1: Je sais pas vous, mais j'ai une patate, moi, ce matin.
0: Bon, ce que vous avez déjà entendu cette musique de sauvage. One, two, three, four.
1: Start the Power, épisode numéro 6, ici Richard Delaume. Il y a deux semaines, j'étais en vacances en Écosse et autour de Inverness, j'ai beaucoup entendu parler d'un gros animal aquatique que personne soi-disant n'a jamais vu. Eh bien, pour les épreuves de bikepacking et gravel, c'est un petit peu pareil. On a tous beaucoup entendu parler de Paul Galea, mais personne ne l'a jamais vraiment vu. Alors, mythe ou réalité Aujourd'hui, j'ai réussi à contacter Paul Galea dans son entre à Perpignan et il nous donne sa version des faits. Alors, Paul, ah. c'est bon, tu es prêt Oui, je suis prêt. <rire> okay. Paul, on va commencer par te présenter. Qui es-tu Que fais-tu D'où viens-tu
0: <rire> Alors, voilà, donc, Paul Galea Donc, je vais sur mes 44 ans et j'ai commencé le vélo euh, assez tôt, oui, puisque j'ai commencé à 16 ans à peu près. On va dire euh, à l'âge où j'étais en droit de conduire une mobilette. Bon, mes parents, pour m'éviter ça, euh, m'ont acheté un vélo en fait et tout est parti de là. Donc euh, de 16 ans, euh, pendant quelques bonnes années, j'ai fait du VTT. En fait, Ça euh, j'ai commencé par là. Donc j'ai un passé de VTTiste euh, qui a duré pas mal d'années jusqu'en 2015, on va dire. Mm -hmm. Donc, j'ai fait une petite parenthèse en arrêtant le vélo euh, 6-7 ans sur blessure, en fait, à cause une blessure au genou. De là, je me suis mis à la moto, en fait, moto enduro. Et du coup, je suis revenu au vélo bah, sur blessure, puisqu'en moto, bah, ça ne pardonne, pardonne pas non plus. Donc, euh, rééducation avec le vélo. Et là, du coup, bah, j'ai repris le vélo et euh, beaucoup de routes aussi pour rééduquer. Ouais. Et du coup, bah, à partir de 2003 à peu près, bah, j'ai cumulé euh, route et VTT. Et depuis 2015, c'est vrai que je me suis orienté euh, vers la route longue distance. J'avais fait, en fait, euh, pour mes 40 ans, je m'étais fixé de faire le Paris-Brest-Paris. -Paris. Donc, euh, j'ai fait 40 ans le 15 août et le Paris-Brest, c'était justement le départ le lendemain, le 16 août. Et à partir de là, ben, j'ai un peu attrapé le virus de la longue distance, en fait. Et... Et voilà, depuis, je suis un peu euh, dedans et c'est tombé le VTT un peu à mon grand regret parce que bon, qu'on euh, ne peut pas tout faire, quoi, malheureusement, il ouais. faut, faut avoir du temps. <rire> Mais bon, j'y reviendrai un jour
1: quand même. Dis-moi, d'où vient ce petit accent <rire> Du sud, ah, bah, bah, c'est bien. Je m'attendais à une réponse sud. précise. Je suis gâté là. Du sud.
0: <rire> voilà. Donc moi, je suis de Perpignan en fait. Et c'est marrant parce que bah, j'ai pas trop l'accent d'ici par rapport à ceux qui habitent euh, ici, alors que je suis natif de Perpignan. Et donc comment suivent mes collègues ces, tout le monde ces ces Bah écoute, oui, mes parents sont pas originaires d'ici, donc je pense que ça vient de là en fait. Ouais. <rire> Donc moi j'ai toujours vécu ici, donc Perpignan, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment sud de la France, près de la frontière espagnole en fait, côté Méditerranée, donc un climat très favorable au vélo on va dire toute l'année, malgré un vent omniprésent, quoi. c'est le seul, la seule contrainte du coin. Un
1: climat favorable au vélo et surtout un terrain favorable au vélo.
0: Et terrain favorable oui parce qu'on a un peu de tout est euh, favorable j'ai envie de dire pour la route et le VTT enfin tout parce qu'on a des sentiers qui sont assez euh, assez superbes des petits bon par contre le coin est très technique donc euh... et après pour la route c'est pareil quoi dès qu'on s'écarte de la plaine on va dire on a des petites routes qui sont tranquilles même en saison estivale puisque le gros des touristes reste près de la côte et des plages donc euh, on est assez privilégié oui par rapport à ça
1: on va revenir un petit peu sur ce que tu m'as dit. Que tu es un petit peu plus vieux que moi, en fait, de deux oui. ans. Et euh, bah on a tous les deux connu, on a tous les deux, pardon, connu le vélo des années 90, donc avec tous ces excès oui. et ses ces, ces, ces bizarreries, notamment au niveau vestimentaire. Ce qui veut oui. dire que tu as, vraiment, ouais, tu as connu les vestes thermiques, un petit peu néoprène, genre combinaison de plongée, les trucs comme ça, les trucs horribles.
0: Eh ben En fait, euh, tout ce qui est thermique et combinaison de pluie, on va dire sur Perpignan, pas trop, non ah
1: oui, oui, bah oui, Évidemment, moi, j'habite plus, beaucoup plus au nord, donc les habits froids, les habits pour le froid, ouais, je
0: oui. Plus mais c'est vrai toi. que nous, ben voilà, moi, quand je roulais en VTT, enfin, j'ai jamais mis un cuissard long, par exemple, même en hiver, en fait. Ah, donc c'est vrai qu'on est très très privilégié par rapport à ça, au pire je mettais un maillot manche longue et ça s'arrêtait là, mais c'est vrai que je rebondis par rapport à ce que tu dis, les années 90 ça a été un peu le, le début de ce sport, avec tous les travers qui ont qui ont suivi, mais bon c'était quand même une bonne époque, parce qu'on savait pas trop où on allait, ça partait un peu dans tous les sens, toutes les idées, avec les premières suspensions, les machins, et et c'est vrai qu'avec le gravel, on retrouve un peu cet esprit-là, même si ça va beaucoup plus vite dans l'évolution du matériel, on va dire.
1: Eh bien, je suis très heureux, parce que c'était exactement ma question. Est-ce que tu trouves pas qu'il y a un début, un, une ressemblance entre cette époque, 90-95, et le, le début du VTT Également, bon, pas les débuts, parce que c'était déjà bien avancé, mais également l'émergence oui. vraiment du triathlon, et euh, tout le matériel bizarre, bariolé, multicolore qu'on pouvait voir à l'époque euh, qui me fait bon, beaucoup penser à ce que l'on voit actuellement en gravel, avec beaucoup de tâtonnements, d'hésitations, d'expériences, de, très bien. Mais ça, ça m'y fait énormément penser. Qu'en penses-tu
0: euh, Oui, c'est vrai que ben, la similitude, euh, elle est là, même si avant, dans les années 90, il y avait moins ce côté euh, mercantile, en fait aujourd'hui j'ai l'impression que c'est euh, vraiment la course à, enfin, la course à l'armement et il y a vraiment ce côté marketing qui prend un peu le pas, surtout moi quand je vois euh, des gravels aujourd'hui où on rajoute des tiges de télescopiques, des suspensions, des machins enfin, euh, enfin, pour moi, enfin, je sais pas on... c'est pas l'esprit du gravel qui a un retour un peu à la simplicité pour moi le gravel ça représente un peu voilà, ce retour à la simplicité et, et ce qu'on a connu dans le VTT c'était un peu ça aussi. Enfin, mm -hmm. J'ai l'impression qu'il y a justement deux courants à l'heure actuelle il y a un courant qui va vers ce vers cette simplicité dans le sens où ben moi je roule pas mal en pignon fixe aussi et, et c'est vrai que c'est un peu une autre façon de rouler, une façon de se débarrasser des contraintes matérielles entre guillemets ouais. et par et à côté de ça, tu as un autre courant qui voilà, c'est un peu la course à l'armement où euh, tout le monde est suréquipé quoi. Et ça je le vois un peu c'est ce qui m'a un peu détourné du VTT aussi c'est que enfin à la fin c'était vraiment et on le voit avec les vélos électriques aussi maintenant c'est le paraître quoi c'est on roule enfin plus c'est vraiment enfin quand tu vas sur les compétitions d'enduro par exemple c'est vraiment enfin on a l'impression que les gars restent une heure devant la glace à se regarder comment ils vont s'habiller avant d'aller rouler quoi. Et... <rire> et, on en revient un peu à tes tenues bariolées. C'est vrai que c'est un peu ça, quoi. Pour non, moi, le vélo, c'est pas, pas ça. Pour moi, bariolée, le vélo. C marrant. Le... Oui, 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 oui. Oui, c'était un peu l'esprit fun. C'est, euh... bah, je fais un peu le parallèle avec la planche à voile. C'est aussi mmh. l'essor le, de la planche à voile et d'où ces c'est nautiques nautique un peu fun, quoi. Et le ouais. VTT, on faisait partie aussi. Donc, euh... voilà.
1: Qu'est-ce qui t'a vraiment plu dans le, dans, dans l'émergence de la longue distance et dans le, dans ta découverte de la longue distance Paris-Brest-Paris, -Paris, ça a été un déclic. Mais après, tu t'es aussi orienté sur des épreuves plus, bon, certes, route, mais aussi gravel. Et qu'est-ce qui t'a ramené davantage vers ces épreuves-là plutôt que creuser vraiment dans des épreuves type Paris-Brest-Paris? -Paris ben, en fait, euh, déjà moi j'ai vu la, une grosse
0: différence entre euh, donc bah, d'abord pour remettre la, les choses pour faire le Paris-Brest-Paris il -Paris, faut faire des brevets en fait donc des brevets qualificatifs donc 200 300 400 et 600 et après on peut s'inscrire au Paris-Brest-Paris -Paris. en fait moi j'ai vu une grosse différence entre les brevets et l'épreuve du Paris-Brest-Paris -Paris en elle-même Sachant que les brevets, on est en totale autonomie en fait. On s'inscrit, on a des points de contrôle à respecter et oui. entre les deux, on peut rouler tout seul sans voir personne. Il n'y a pas de voilà, il y a un parcours qui est imposé, on va dire. Mais bon, l'important, c'est les points de contrôle. Tandis que le Paris-Brest Paris, il y a plus trop cette notion d'autonomie en fait. Et c'est ce qui m'a un peu frappé quand je l'ai fait. C'est vraiment, on peut partir entre guillemets la fleur au fusil, quoi, avec juste un coup de vent et c'est tout et du coup bon, moi je le refais pas cette année et... parce que je préfère les épreuves justement en autonomie où c'est plus pour moi euh, ça fait plus partie de la longue distance euh... Paris-Brest-Paris c'est une gros truc c'est une grosse organisation enfin après c'est très bien très bien fait mais pour moi c'est fait pas voilà, ça fait pas partie. Euh, pour moi, à longue distance, c'est forcément enfin de l'autonomie. C'est pour ça que je, euh, je fais d'autres épreuves comme la BTR, comme la gravel trail race ou des trucs comme ça.
1: ce qui, oui, qu qui verra... Excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, vas-y, vas-y. veut dire qu'on ne te verra jamais sur des courses type Race Cross America, des trucs comme ça qui sont absolument pas en autonomie.
0: Ah voilà ça par contre euh, j'avais songé à éventuellement à la faire on va dire bon déjà il faut avoir le budget mais après non le fait qu'on soit euh, voilà il y a trop de il y a un staff tout autour enfin moi pour moi ça fait pas c'est pas mon truc quoi mmh. voilà
1: donc pas de Paris-Brest Paris, -Brest, Paris euh, cette année est-ce que c'est relié euh, en plus du manque d'autonomie est-ce que c'est relié au fait que tu es complètement cramé
0: <rire> alors là aussi, c'est vrai que c'est une année particulière moi, dans le sens où, au point de vue perso, j'ai pas mal de soucis. Euh, donc du coup, j'ai pas trop pu rouler moi cette année. Donc une cramé, oui et non, parce que j'ai pas trop pu m'entraîner comme j'ai voulu. Donc j'ai fait, j'ai borné un peu, on va dire, mais sans faire trop de spécifiques. Euh, que alors tu, que l'année dernière, ton
1: travail hier, t'approches quand même des 10 000 hein. Donc euh, oui, oui. <rire> mais c'est oui. vrai que c'est pas beaucoup hein. pour un mois de juin 10 000 euh, je m'attendais à mieux ben,
0: l'année dernière j'étais sur 30 000 euh, à la fin de l'année donc euh, oui. là je suis un peu en deçà bon après c'est pas non plus un euh, objectif de euh, rouler oui. pour rouler quoi. mais euh, non, mais après l'année dernière j'avais fait quand même pas mal de spécifiques j'avais fait ben, avec le team Cyclo Sportissimo on avait fait la flèche Velozio mmh. donc c'était 500 km euh, qu'est-ce que j'avais fait J'avais fait aussi le GR7, ben pareil du bikepacking avec Maxime Barra. Ouais.
1: Donc la là, on s'était réglé... Euh, la traversée d'Espagne, c'est ça Oui, voilà. Jusqu'à oui, oui, oui. jusqu jusqu Gérone, c'est ça
0: Alors en fait, euh, on était parti à côté d'Alicante, ouais. jusqu'à Montaneros Montaneros c'est dans, dans les terres au niveau de Castellón de la Plana, en fait, qui est à peu près à 500 km au sud de Gérone. <rire>
1: à 500 km près, j'avais bon. Très bien.
0: <rire> voilà, bon, sachant que c'est vrai qu'on a fait ce GR7 et après, bon moi, du coup, j'étais rentré en vélo jusqu'à Gérone.
1: Ah voilà. Ce
0: donc ça m'a fait mes 500 km. <rire> Je
1: mettrai tout ça en lien dans les notes du podcast. Et donc ouais, l'année dernière, beaucoup plus de kilomètres et cette année, tu es cramé. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu, bah, alors succinctement, tes problèmes personnels, parce que bon, hier on en a parlé un petit peu, on a discuté un tout petit peu euh, hier en préparation. Euh, on a parlé de tes problèmes de travail, on ne va pas s'étaler là-dessus. J'ai vu dans le récit que tu vas te marier Oui, ben, fin septembre. C'est un un problème, ça. <rire> c'est pas un
0: problème, mais c'est vrai que ça, voilà, ça occupe la tête et il enfin, y a pas mal de choses de, à s'occuper, même si c'est vrai que je laisse madame faire un peu tout sur ce point-là. <rire> Comme pareil, tous les hein. hommes, je pense. Voilà, <rire> tout à fait. <rire>
1: De toute façon, on n'a rien euh, à dire.
0: Oui, exactement. Vrai, Il faut dire oui, oui, d'accord.
1: Voilà, bah, c'est très, un très bon, tu, un bon. À chaque fois qu'on te pose une question, tu verras, c'est très simple, tu dis oui. Et puis voilà, <rire> hein, c'est très, très simple en <rire> réalité. On se stresse pour ça, mais c'est cool. Hein. C'est vrai. <rire> c'est ton premier ou euh, tu, tu, euh, tu es récidiviste Non, non, non,
0: premier. D'accord. Donc, euh, bon, ça va bien se passer évidemment ça va être très très voilà. bien donc tu as <rire> donc un oui c'est vrai que en, ben, en fait on s'est voilà on s'est lancé là dedans par donc à côté de ça on a acheté une maison euh, début décembre et du coup je suis en plein travaux je suis encore en plein travaux on va dire
1: ouais.
0: parce que faire de la rénovation en travaillant et en faisant du vélo à côté ben voilà ça, au bout d'un moment ça coince un peu donc c'est pour ça qu'au niveau vélo, j'ai pas trop pu rouler. Donc euh, on parlait du boulot, c'est vrai que euh, les petits soucis au boulot, je bossais en 3/8 jusqu'à présent. Et là depuis fin mars, euh, bah, je suis à, à la journée, donc pour rouler, ça laisse beaucoup moins de temps de libre aussi. Mmh. Donc du coup les travaux, ben ils prennent du retard. Enfin c'est tout un, un enchaînement de choses qui ont fait que cette année, je suis pas euh, voilà. Par rapport au vélo, je suis pas trop dans le truc en fait, dans le bain donc c'est vrai que la gravel trop braille, ça m'a fait du bien aussi parce que ça m'a permis aussi de de couper par rapport à tout ça mais mine de rien j'ai laissé quand même pas mal de d'énergie on va dire euh, physique et mentale mais plus mentale et comme le mental c'est un peu mon point faible bah, du coup ça s'est ressenti sur les deux autres épreuves derrière où euh, je suis pas arrivé au bout en fait. Donc euh, c'est une année un peu euh, donc derrière oui alors la Gravel Trobreise qui s'est déroulée et donc on est parti le 5 mai. Derrière moi j'avais le Ride Bike 2000. Donc c'est une épreuve organisée par Bertrand qui habite à Carcassonne qui a monté une petite association euh, que je recommande, je recommande d'ailleurs toutes ces épreuves parce que c'est vraiment quelqu'un qui est très passionné par le vélo lui et sa famille et enfin c'est des meilleurs c'est les meilleures organisations euh, auquel j'ai pu participer en fait donc là lui il, en fait il prépare la TCR l'année prochaine donc il a voulu faire une euh, une épreuve, un brevet euh, de 2000 km pour franchir un cap donc là on partait de Carcassonne donc un brevet sur route par contre donc on partait de Carcassonne et on allait sur Giron en Espagne. Donc c'est entre, on va dire, euh, Bilbao et le Portugal. C'est sur les et Corfous. Et, oui, c'est sur la côte atlantique. Donc c'était une boucle. Donc on passait par la France et on revenait par l'Espagne. Donc ben moi j'ai fait 600 km. Et au bout de 600 km, ben, j'étais un peu rappelé à l'ordre par ma tendinite. Que j'ai contracté, ça, tendinite bah, à, à... au talon d'Achille en fait, que j'ai contracté à la gravel trobraise. Ouais. Et apparemment, je suis pas le seul parce qu'en discutant avec deux trois autres participants, ils ont eu les mêmes euh, symptômes euh... après la gravel braise Donc, euh... peut-être
1: dû au nombreux poussages.
0: Donc, je pense que euh, c'est exactement ça. Les parties où on aurait dû rouler, en fait, on a dû pousser et porter, mmh. et, et au bout d'un moment, bah, le tendon a pas aimé. Ouais. Et ça, en fait, en y réfléchissant, je m'aperçois que c'est à cause de mon manque aussi d'entraînement en VTT, sachant que en VTT, on pousse et on porte pas mal. Donc, du coup, là, j'avais plus cet entraînement-là. Donc, euh, ça a été un point faible. Et donc, du coup, ben, Ryback 2000, euh, j'ai encore eu, bon, le... ceux qui me connaissent sont maintenant... Aguerri. Ouais, <rire> J'ai encore une casse de pédalier. <rire> voilà. Donc, <rire> troisième pédalier que je casse en l'espace d'un an, quand même. La brute. Donc, euh, voilà. La, le pédalier a lâché à Bilbao. Ma tendinite me faisait souffrir. Je venais de passer euh, toute une journée complète sous la pluie et dans le froid. Donc, euh, Biarritz à midi faisait 10 degrés. Il y avait du vent, de la flotte. Enfin, c'était... Euh... Voilà et là euh, j'en avais, enfin j'en avais marre, j'avais plus envie d'affronter des conditions pareilles et bon là le pédalier et la tendinite ça a été euh, la cerise sur le gâteau on va dire. Ouais. Donc du coup euh, j'ai dû rentrer, enfin je suis rentré euh, prématurément.
1: Ouais t'as plié les goûts. Après et... et
0: hop. voilà oui mais après c'est fin. J... Je regrette pas, mais moi, ce que fin, je voulais un peu faire, le, le grand chelem, c'est-à-dire réussir à terminer la Gravel Trobrace, le Ridebike 2000, et la BTR, là, qui s'est achevée, où il y a encore des participants qui ne sont euh, pas arrivés.
1: Il y en a, y en a encore beaucoup <rire> sur la route. Hein. Enfin, enfin Ceux qui roulent encore, sont ils sont encore.
0: Oui, oui, oui. Je pense qu'ils arriveront hors délai. Bon, après, euh, et pareil, donc du coup, j'ai euh, après ce Ridebike 2000, la BTR qui était prévue, et là, bon, euh, mm. bah, pareil, hein, j'ai j'ai je suis pas allé au bout et là j'ai pas fait grand chose puisque au bout de 160 km bah, j'ai décidé d'arrêter aussi parce que pareil la tête y était pas donc toujours par rapport à mes soucis de boulot j'attendais une réponse qui finalement euh, n'est pas arrivée et donc chez moi voilà quand la tête va pas bah, le corps il euh, suit pas donc euh, impossible d'avancer de rester dans les roues de enfin euh, voilà j'y étais pas donc n'étais euh, pas là quoi voilà. Et je savais ce qui m'attend. Enfin, vu mon état physique, euh, voilà, je me sentais pas d'affronter derrière les Alpes, sachant, en connaissant les conditions météo qui allaient nous attendre aussi. Ouais. Donc là aussi, ça a été un facteur euh, fatal à mon abandon. Ouais. Ouais, Après, voilà, c'est conditions... un peu une année, voilà, c'est un peu une année particulière aussi par rapport à ça. Euh, je reviens sur mes conditions météo de là où j'habite. Bah, cette année, c'est Complètement l'inverse, on va dire, parce que chaque épreuve, il y a eu des conditions météo-dantesques et on le voit au nombre de finishers euh, par rapport aux épreuves de l'an dernier, par exemple, qui se sont déroulées.
1: On, on va y revenir un petit peu plus tard, parce qu'on en, en a ouais. parlé un tout petit peu hier. Ouais. Euh, tu, tu en as parlé à l'instant, mais je voulais, je voulais en discuter un petit peu avec toi. J'ai noté au fur et à mesure de, tes, de tous les récits que tu as mis en ligne... Que à chaque fois t'as un moment, euh, as un moment terrible de doute, tout est à deux doigts d'abandonner, et puis tu te ressaisis. Alors soit c'est le mental qui craque, soit c'est ton pédalier. Il y a des fois c'est les deux. Et généralement tu arrives soit à te refaire la cerise, soit à réparer ton pédalier avec du scotch et une branche qui traîne. Euh, Qu'est-ce qui se passe à chaque fois dans entre guillemets dans ta tête euh, sur des difficultés Alors... météorologiques ou physiques?
0: Bah en fait, c'est là que moi, j'ai quand même un gros soutien de la part de ma compagne, qui, elle, c'est une compétitrice et en fait, elle supporte pas que j'abandonne et tout ça. Donc,
1: euh, enfin, chaque fois que j'ai un coup de moins bien, je l'appelle, je me fais engueuler et ça va mieux. <rire> Alors, j'ai noté dans la partie 2 que quand tu lui as dit que tu allais abandonner, elle t'a dit si tu abandonnes, je change les serrures de la maison. <rire> voilà donc c'est pas tout à fait ça mais ça en rapproche. <rire>
0: non mais ça elle le sait moi. c'est toi point qui fait les de... travaux alors tu peux très <rire> bien que voilà. C'est clair. <rire> donc ouais c'est c'est vrai que pour ça elle me suit à distance et c'est vrai qu'elle est euh, voilà elle est à fond dans le truc et c'est quand même un énorme soutien en fait. Ouais. Parce qu'en effet, fait... moi, s'il y a le moins de grains de sable, c'est vrai que j'ai tendance à craquer euh, assez facilement. Et pour ceux qui font de l'ultra, euh, qui connaissent un peu l'état dans lequel on se met, l'état de fatigue euh, plus le manque de sommeil qui rajoute encore... Oui. Euh... Donc, c'est pas c'est pas évident. Et pour ça, moi, j'en admire certains, ben, comme Sylvain Blairon, où j'ai lu son récit, par exemple, où, enfin, sur la gravelle trop braise, il est, il est tout arrivé. Et en fait, malgré ça, lui, il a la niaque pour continuer. Enfin... C'est quelque chose que j'admire et, enfin, c'est mon point faible où il faudrait que je travaille ça, en fait.
1: Ouais. ouais, Sylvain ou Vincent qui a cassé son vélo et qui en a acheté un autre. Aussi, oh oui, oui, j'ai vu ça, oui. Non, mais là. là, là Vincent, <rire> si tu m'entends, faut que tu te soignes. Je t'aime beaucoup. Hein, mais vraiment, euh, fais quelque chose.
0: Ouais, mais après, voilà, c'est des tempéraments. Moi, enfin, j'admire ça. Des gens qui vont vraiment au bout, quoi. Et... Ouais j'essaie de travailler ça mais voilà c'est pas évident donc c'est vrai que l'année dernière moi j'ai, ben, pareil quand j'ai cassé mon pédalier pour moi c'était terminé quoi. je cherchais la gare pour rentrer etc donc du coup c'est là que je me suis fait engueuler donc j'ai trouvé une solution de réparation <rire> <rire> en faisant un petit détour par un magasin de bricolage ouvert donc j'ai essayé de coller ma pédale donc ça a tenu tant bien que mal pendant 300 km quand même je pensais pas que ça tiendrait autant et du coup, bah, Gravel Trobras, cette année, il m'est arrivé la même chose. Donc, euh, à 50 km de l'arrivée. Donc là, en fait, ça m'a même pas, j'ai même pas baissé les bras. Ça a même fait marrer ce truc là parce que, <rire> C'est je... sais
1: pas, presque, je m'y attendais, en fait. Mais qu'est-ce qui se passe dans ton pédalier? Parce que bon, en plus, t'as eu zéro souci technique. T'as cassé ta chaîne parce que t'avais monté tes oui, plateaux à l'envers. Voilà. <rire> champion du monde. Et eh ben en fait, voilà. t'as crevé oui, alors que t'étais fait... monté en 35. Ce qui est quand même assez, assez fin pour ce type de conditions. T'as rien cassé. Ton cadre a tenu nickel. Tes roues aussi. Et à chaque fois, c'est ton pédalier qui merde. Ben en
0: fait c'est un pédalier euh, donc c'est un SRAM Red exogramme, c'est une version euh, assez légère, donc pour info ceux qui connaissent un peu euh, j'ai pesé un Clavicula et un SRAM Red exogramme, ils font le même poids sachant que le Clavicula c'est le pédalier le plus léger du marché donc euh, et donc le SRAM Red je pense qu'il est pas trop adapté pour le gravel c'est un pédalier route ouais. et avec ce qu'on leur fait subir en gravel euh, et en fait techniquement c'est tout simplement l'insert dans lequel on visse la pédale sur la manivelle, un cerf qui est collé dans la manivelle en carbone en fait, mmh. c'est un cerf en alu qui s'est décollé et en fouillant un peu c'est un peu la maladie des Sramred exogrammes en fait mmh. donc là du coup j'en ai cassé un l'année dernière un cette année euh, en gravel donc deux en gravel et c'est sur mon sur mon route je l'ai cassé cette année aussi donc du coup euh, on va -être passer être... sur les pédaliers
1: en alu ouais <rire> il va peut-être falloir changer quand même hein.
0: Ouais, voilà. Après, oui, les pneus, moi, j'en suis très content, sachant que mon cadre, euh, il accepte pas trop les gros pneus, en fait. J'ai dû le faire rectifier, j'ai dû le faire, euh, j'ai écarté un peu les haubans pour que mon 35 puisse passer, justement.
1: Ah oui, quand même.
0: Et oui, bon, par contre, c'est du 35, c'est du Kenda Flint Reich, qui est taille comme du 38, à peu près. Mmh. Mais après, non, c'est des pneus qui sont, enfin, je les avais, leur profil m'avait plu, je les avais vu Rock d'Azur il y a quelques années et franchement oui j'en suis euh, je fais tout avec quoi. Le, ben le GR7 en Espagne euh, j'avais ces pneus là on a fait le GR6 aussi avec Maxime l'année dernière euh, j'avais ces pneus là aussi et bon ils sont éprouvés donc euh, je savais que je partais serein euh, de ce côté là voilà et après, comme j'en parlais aussi avec Sylvain, on avait fait un petit débriefing. Euh, la différence aussi qui dans, qui joue en ma faveur, on va dire, c'est que moi j'ai un passé de vététiste, comme je te disais euh, tout à l'heure, et peut-être euh, j'ai peut-être tendance à plus soigner mes trajectoires et avoir un œil plus aguerri euh, sur le terrain, peut-être.
1: C'est ça, ça un dernier plus le de matériel. Je,
0: je pense que ça joue beaucoup, sachant que voilà, en VTT, moi, j'étais plutôt adepte euh, des, des preuves, on va dire, pas très roulantes euh, comme la transvésubienne etc. C'était, c'est plus mon terrain de jeu, un terrain cassant avec des cailloux ben, sur Perpignan d'ailleurs, ceux qui ont déjà roulé dans le coin, euh, qui connaissent le terrain, c'est un terrain qui est assez dur, ouais. on va dire, physiquement et techniquement surtout. Donc, comme je le disais euh, dans mon compte rendu, c'est vrai que de... quand j'amenais des gens ici, il y en a certains qui me disaient mais c'est du trial que tu fais quoi. <rire> donc c'était que du franchissement, du... c'est du sentier pédestre. Donc euh... et c'est vrai que j'ai gardé ce truc là en gravel. C'est pour ça que finalement le, le parcours de la gravel troubrez, pardon, moi je l'ai bien apprécié parce qu'il y avait un petit côté VT... VTT en fait. Ouais. Et d'ailleurs, Frédéric, bah, il est comme moi, il vient du VTT, donc,
1: euh. Ça, ça s'est senti, hein. Voilà. C'est un bon, ça, c'est pas, pas, très grave, mais c'est peut-être le, le, entre guillemets, le demi-reproche que je ferais aux épreuves Gravel en France. C'est que souvent, c'est organisé par des VTTistes et euh, ils se sentent ah, obligés oui. de mettre beaucoup de techniques ou, en tout cas, pas mal de techniques avec du single. Ouais. et, euh, et pff, moi ça me plaît pas spécialement mais euh, parce que je suis mauvais techniquement je viens de la route et je préfère les épreuves où ça se joue à la cuisse ah, et, et voilà euh, ouais. et bah tant pis je vais trouver ouais. <rire> je vais, je vais bah, il va falloir il va falloir faire un petit peu de borne pour trouver des épreuves qui me conviennent mais ça c'est pas très ouais. grave et pour pour continuer sur fred euh, il est il m'a écrit hier soir il est en train de préparer lui son récit euh, d'organisateur. Ouais.
0: Oui, ça, ça, je pense, ça va être intéressant ouais. d'avoir son point de vue là. Oui,
1: ouais, ouais. là, ça va déchirer, euh, ça va déchirer sévère aussi. Et, ah. <rire> euh, et on va continuer sur la, la GTB. Euh, quel, si tu avais pu te préparer vraiment comme il faut, qu'est-ce que tu aurais fait, notamment pour les tendinites
0: ben bah en fait euh, par rapport à ça, euh, je peux pas te dire grand chose parce que c'est un simple point. Enfin, je m'attendais pas du tout à avoir une tendinite ici. D'ailleurs, en parlant avec mon kiné, il a été étonné parce que euh, lui qui a un, un très bon niveau en vélo, qui a un très bon niveau en trail, il a justement arrêté le trail à cause des tendinites et, et, au talon d'Achille et en vélo, euh, il me dit normalement en vélo, on n'est pas sujet à, ça, à ce problème en fait.
1: Bah oui, mais bon, quand tu marches et,
0: beaucoup,
1: tu, tu pousses à côté ouais, de ton et à, vélo. Euh...
0: Et après, le, ce qui m'a euh, fait aussi pense, je pense avoir eu cette tendinite, c'est euh, le fait que sur l'épreuve, il n'a pas fait chaud. Et le tort que j'ai, moi, c'est quand il ne fait pas chaud, je ne bois pas. Et en fait, euh, c'est à cause de ça aussi, je pense que ça a joué dans le fait d'avoir eu cette tendinite. J'ai pas trop bu, contrairement à l'année dernière où il avait fait bon, où je me suis mieux hydraté, je pense que... Ça n'a pas joué en la faveur de, de cette tendinite, justement. Après, voilà, au niveau préparation, on va dire que je suis arrivé peut-être un peu plus frais aussi euh, mentalement. L'année dernière, ben, tu as vu le récit sur le GR7 avec Maxime. Pareil, on avait eu des conditions météo dantesques, on va dire. Et, et heureusement que la gravel trop braise, il avait fait beau parce que je ne sais pas si j'aurais encore affronté ces conditions-là, quoi. D'ailleurs, les conditions de cette année m'ont fait penser aux conditions qu'on a eues en Espagne l'année dernière.
1: <rire> Sur la... Hier, on discutait un petit peu et tu me disais bon, au démarrage, enfin, dans l'ère de départ, etc., avant le, avant le départ, ça parlait plus matos que préparation. Est-ce que c'est un, est un petit défaut, tu penses, de, de parler autant et de privilégier autant le matériel et de, de peut-être pas assez se préparer mais en tout cas, de ne euh... pas échanger davantage au niveau préparation. Certes, le matériel est très important sur ces épreuves, mais on note aussi que le, la, le volume de conversation dans les échanges qu'on peut avoir sur le net et tout est très axé matériel et on parle beaucoup moins entraînement, préparation et choses comme ça.
0: Bah Oui, tout à fait. C'est ce qui m'a un peu frappé dans le sens où bah, il y avait pas mal de participants qui découvraient un peu la longue distance. Et alors bien sûr qu'il faut une préparation matérielle minimum, euh, si on veut pas casser son pédalier. <rire> et euh, mais par contre, oui, il y avait pas trop d'échanges sur les, les préparations physiques, sur un peu le volume d'entraînement, parce que même si c'est pas une course, pour réaliser ça, faut on, on est obligé quand même de parler entraînement, quoi. C'est pas. Euh, et, là, et sur ce point-là, je pense qu'il y en a qui ont un, certains ont un peu oublié la chose, quoi.
1: Ben, C'est sûr que comme tu mettais dans ton récit, Fred a certainement sous-estimé la difficulté de son épreuve et que de, dans ce sens-là, beaucoup ont peut-être sous-estimé aussi l'importance de l'entraînement pour réaliser 180 bornes par jour.
0: Euh, oui sachant que oui moi je m'étais carrément fixé en objectif de 300 que j'ai jamais atteint en fait <rire> donc le premier jour oui j'ai fait 340 et après non après j'ai pas pu tellement le... bon, après il y a les conditions météo aussi ouais. euh, qui ont pas joué en, en notre faveur je pense que si le terrain avait été plus euh, plus sec sur la deuxième partie euh, ça aurait changé quand même la donne mais après, voilà, c'est euh, faire 100 km, 180 km sur la journée, on va dire que c'est donner un peu à tout le monde, mais c'est surtout la répétition de cet effort sur une semaine. Donc ça, si on n'en va pas, si on va pas là-dedans sans entraînement euh, spécifique, euh, c'est dur d'y arriver. Moi, quand j'ai commencé la longue distance, enfin, ça me serait jamais venu euh, à l'esprit de commencer par un 1000 ou un deux en fait. Et pour ça, le principe du Paris-Brest-Paris -Paris est pas plus mal, parce que ça permet aussi de s'évaluer sur les, sur les brevets avant de passer directement sur le 1200.
1: Attends, je finis juste de noter mes questions suivantes parce que du coup, en même temps qu'on discute, je note les les intervenants, oui, oui, les oui. thématiques <rire> suivantes. Euh, euh, ben je sais plus ce que j'allais dire en fait. <rire> <rire> Euh, oui, sur la sur la GTB, on a vu qu'il y a eu une vague d'abandon après 3-4 jours, on va dire. Est-ce que c'est ouais. justement pas la limite Parce que faire, comme tu dis, une fois 180 bornes, ça passe. Le lendemain, tu repars. Bon, tu t'as un peu mal au cul, un peu mal à la nuque, mais ça va encore. Et le troisième jour, c'est calamité. Et si on ajoute à cela la difficulté, le dénivelé du parcours, la pluie et le stress, on va dire, du de la technique. Euh, les, les, les crispations diverses dues à la pluie, au froid et à la technique. Euh, Est-ce que ça explique le fait qu'au bout de trois-quatre jours, il y ait eu une vague d'abandon
0: ben, ben, au bout de trois-quatre jours, euh, pour moi, ça a été la météo uniquement le point noir. Parce qu'on est parti le dimanche matin et s'est mis à pleuvoir euh, ben, le mardi, on va dire. Donc dimanche, lundi, mardi. Donc au bout de deux jours et demi, trois jours et voilà c'est ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'abandons je pense donc sachant que oui, en plus de la pluie il y avait du vent et il y a eu une alerte orange sur le département donc euh... mais certains clairement ont sous-estimé le... le côté technique de la gravel Graveltrobrize voilà j'en reviens à ce que tu disais c'est vrai que je pense que l'erreur de Fred ça a été de mal communiquer là dessus dans le sens où il avait annoncé une épreuve plus roulante que l'an dernier en fait Assez ah, réussi, bravo! Et voilà! voilà. Après, Champion voilà! C'est euh... un reproche, je pense, que quelques-uns lui ont fait. Moi, pour moi, c'est pas un... Voilà, moi, c'est juste l'annonce qui m'a interpellé. Après, moi, ça me dérange pas, les parcours techniques, comme je te disais, au contraire, quoi. Mmh. Autant l'année dernière, euh, j'ai trouvé ça trop roulant euh, d'entrer. On s'est tapé 120 bornes de chemin de halage euh, à 25-30 à l'heure. Enfin, Pour moi, euh, c'était vraiment euh, une purge. Hein. <rire> Tandis moi, que cette année, euh... <rire> voilà, c'était plus intéressant. Il y avait du single, Bon, c'était plus physique. Et... Et C'est vrai qu'à Fred, quand je suis arrivé au CP1, déjà, il s'attendait à me voir av arriver avant. Et quand il m'a vu arriver au CP, on a un peu discuté. Je lui ai dit "Fred, attends-toi à avoir énormément d'abandon. » et derrière, ça va pas loupé. En mmh. fait, voilà. Sachant que c'est vrai que beaucoup de participants partaient dans l'idée. Euh, et là aussi, on accentue toujours euh, le fait que ce soit un brevet, pas une course. Mais bon, c'est quand même un brevet qui fait 1500 kilomètres. Euh, il faut pas traîner, en fait. Mmh. Et beaucoup de participants partaient dans l'optique de ben, s'arrêter à midi-manger, on s'arrête le soir-manger, on s'arrête euh, à l'hôtel, on va dormir euh, 7-8 heures. Enfin, euh, c'est voilà. Euh, en faisant ça, euh, on n'arrive pas au bout. Quoi.
1: Bah, t'arrives au bout, mais en tout cas, t'arrives pas dans les délais. Oui, voilà. Euh, c'est pas une course, parlons-en alors ça a été le grand débat <rire> est-ce que ne bon bon, c'est forcément avoir une... un dossard sur les fesses ou est-ce qu'il y a une petite pression inhérente au fait d'avoir un tracker et d'avoir un petit bouton sur un écran qui bouge ou pas
0: ah ben non moi ça non pour moi ça n'a aucun rapport le tracker d'ailleurs je trouve ça très bien ce tracker parce que ouais. ça permet aux proches de, de, de suivre de pas trop s'inquiéter de savoir où on est parce que dans une épreuve comme ça, on n'a pas forcément le temps d'appeler les proches, on va dire euh, assez fréquemment. Et voilà, ça les rassure un peu. Moi, je vois, je vois plus ce côté-là plutôt que le côté compétition, en fait. Ça, moi, sûr, le, le, le tracker, tracker je m'en suis pas. Enfin, moi, je m'en suis pas servi pour. Euh, ouais, je regardais où étaient les autres de temps en temps, mais c'était pas vraiment euh, ouais. le but recherché, quoi. Voilà. Et après bon, il faut savoir que juridiquement, de toute façon organiser une course de 1500 km, c'est impossible. Donc euh... donc c'est pour ça que les organisateurs insistent sur ce point là quoi. d'un a... point de vue préfectoral juridique, organiser une course, il faut des véhicules de secours, des enfin c'est tout un
1: c'est toute une organisation, c'est ce alors...
0: voilà. Ça c'est impossible. Donc après, c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir ce petit côté où on se tire la bourre entre guillemets entre potes, quoi. Mais on ne veut pas trop appeler ça une course. C'est plus une émulation, on va dire, qu'autre chose, quoi. Après, le risque, euh, comme le disait Luc Royer euh, au briefing de la BTR, euh, le risque dans ce genre euh, fin de course, entre guillemets, on va dire, je ne sais plus trop Épre comment on va on dire, dire ça, épreuve. du coup, on va dire épreuve. Voilà, dans ce genre d'épreuve, c'est de rogner sur les heures de sommeil, et de se mettre en danger, en fait. Mm. Voilà, Parce que là, c'est pareil, on n'est pas tous égaux par rapport au, à la récupération, aux heures de sommeil... Euh. Et on peut
1: vite se mettre en danger, en fait. Ça, ça vient peut-être aussi avec l'expérience.
0: Ouais, mais on en discutait justement hier avec Elisabeth, qui fait pas mal de longues distances. Je sais pas si tu oui. la connais euh, elle est sur toutes les grosses épreuves aussi. Et elle, justement, elle a eu un gros crash sur la BTR, donc il lui est rien arrivé physiquement, mais en fait, elle s'est endormie sur le vélo, elle a loupé un virage et elle a explosé la fourche.
1: Ah, mais c'est oui, j'ai vu les photos d'une dame qui a explosé sa fourche et qui voilà. est avec une égratignure sur un doigt.
0: Voilà, tout à fait. Et <rire> que... voilà, sachant qu'Elisabeth, euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans la longue distance et on en parlait justement avec elle, et c'est vrai que c'est dur, même. Parce qu'on a toujours euh, le truc de pousser un peu plus loin, de, de se dire non, c'est pas ça va revenir. En fait, la frontière entre la fatigue physique et la fatigue due au manque de sommeil, elle, elle est très mince. Et c'est pas évident de faire la part des choses, en fait. Surtout quand il y a justement cette émulation euh, d'arriver euh, enfin de faire un temps, quoi.
1: Ouais, on en revient quand même largement au principe de course. Parce qu'à partir de là, et on commence à se tirer il... la bourre entre potes, à vouloir faire un temps. Euh, bah, ouais, voilà. Et après, après c'est une façon aussi de voir...
0: Euh, moi, un peu, c'est ce qui me pousse à faire ça, c'est de... On se découvre, en fait, là-dedans. Ouais. On découvre que le corps humain, il peut aller très, très loin. Et que la seule limite, c'est la tête. Moi, bon, je prends l'exemple... Ben, on avait roulé avec Thomas sur la BTR en 2017 et 2018. Et moi, je pensais pas être capable de passer trois nuits sans dormir, en fait. Et s'est avéré que ben on peut, enfin on peut pousser le corps euh, très loin, quoi. Après, voilà, il y a une limite, je pense, à pas franchir non plus pour pas se mettre en danger. Ouais. Mais cette frontière-là, c'est vrai que quand on est poussé par l'émulation, euh, faut savoir, voilà, c'est pas évident à gérer, on va dire. Mais c'est vrai qu'avoir de l'expérience, ça aide aussi. Euh... Ça n'empêche pas de se cracher aussi. Ah, oui, voilà, oui. Euh,
1: ouais. Revenons un petit peu sur la préparation maintenant. quels conseils tu donnerais aux, entre guillemets aux prétendants à la longue distance ou à ceux qui penseraient participer l'année prochaine à ce type d'épreuve
0: bah, déjà, ne rien laisser au hasard au niveau, bon, on a parlé, bon, préparation matérielle, donc ça, je pense que tout le monde le fait plus ou moins, on va dire. Et après, voilà, préparation physique, je pense qu'il faut, voilà, accumuler les heures de sel, en fait. Si on n'a pas le temps de faire des longues sorties, ben, c'est par exemple prendre son vélo tous les jours. Moi, à titre personnel, je n'utilise quasi plus ma voiture. Donc pour aller travailler, je prends mon vélo. Mmh. Donc ça, ça habitue le corps à, ben, à faire un effort tous les jours, en fait. Un effort répétitif. Et à côté de ça, il ben, faut se prendre aussi un peu de temps pour essayer d'enchaîner euh, une journée et une nuit sur le vélo. Je pense que quand on a passé ce cap d'une journée plus une nuit, après... Euh, on est assez dégrossi à la longue distance. Mentalement, déjà, on sait qu'on peut le faire.
1: Ouais.
0: Donc il n'y a pas ce frein, ce, ce saut dans l'inconnu. Ouais. Et après, voilà, bon, quand le, le vélo, comme on le sait tous, hein, c'est un, un sport ingrat et bah faut abattre les kilomètres euh, ouais. pour tenir. <rire> Ouais. Mais je pense que voilà le cap d'enchaîner une nuit et une journée, c'est pour ça que j'en envie encore à, au Paris Brest Paris euh, d'enchaîner les brevets surtout le 400 et le 600, c'est une très bonne chose parce qu'au moins voilà, on on part pas dans l'inconnu de rouler la nuit parce que rouler la nuit, c'est aussi euh, une chose complètement différente si on n'y a pas goûté euh, c'est pas évident à, à savoir gérer. Donc la fatigue, euh, les bestioles sauvages, ça dépend où on se trouve aussi. Enfin, euh, moi, je roulais quelques fois de nuit par chez moi, et c'est vrai que euh, quand on entend des bruits euh, <rire> pas très catholiques, on
1: va dire... <rire> C'est un peu flippant. quoi. C'est parce que tu tournes autour des aires d'autoroute hein, et t'entends. C'est ça le genre de bruit que t'entends hein. <rire> Non, même pas, non. <rire> Moi, je roulais avec mes écouteurs. Hein. Je, ma, depuis quelques temps, je fais des séances soit le soir tard quand le bébé est endormi ou alors ce matin, oui. je suis parti à, à 5h30 faire une sortie à jeun. Et dans ouais. tous les cas, je mets mes écouteurs. J'écoute de la musique ou un truc. D'accord. Euh, J'écoute plus les bruits. Euh, J'écoute ouais. plus, euh, plus tout ça. Donc accumuler ouais. des bornes, à partir de quel moment dans l'année, imaginons la, la Gravel trop est début mai, la BTR et début juin, euh, ça veut dire qu'il faut reprendre vraiment une activité soutenue à partir de quand Mi-mars
0: Euh... <rire> ouais, je redis bien avant moi.
1: <rire> Mode ironie activé.
0: <rire> oui, en fait, je pense qu'il faut habituer, comme si dis, le corps euh, à rouler tous les jours. Et augmenter la dose à partir de février, voilà. Ouais. Et c'est vrai que quand on est dans cet engrenage-là, à la fin, enfin, euh, les jours où on ne roule pas, le corps, est réclame, en fait.
1: <rire> on est un peu grognon, les jours où on ne roule pas. Sauf quand on est vraiment cramé, et là, on est content de rester à la maison. Mais quand ouais. on se sent bien et qu'on est euh, contraint de rester à la maison, soit par le travail, enfin, qu'on ne peut pas rouler à cause du travail ou à cause de la météo, euh, on devient vite grognon. Enfin, je ne sais pas pour toi, mais. Euh... Moi, ça, ben ça, en fait, ça se ressent vite sur moi
0: Moi, j'ai tellement roulé, en fait, que euh, les quelques jours de repos que j'ai pris l'an dernier, on va dire, ça m'a fait énormément de bien, en fait. Ouais. Et là, je prends un exemple de... Euh, bah, du coup, j'avais fait pas mal de... Bah, pareil, la BTR l'année dernière, en juin, la Gravel braise et, euh, et je me suis inscrit, moi, en fait, à l'Ariégeois, c'est une cyclo sportive, je pense que tu dois connaître. Oh là oui Très belle, et voilà, et du coup, j'avais, j'avais quasi pas roulé de la semaine pour me préserver un peu, et ça m'a fait un bien, un bien fou, quoi.
1: Ça, c'est un truc de coureur. Souvent, les mecs un petit peu cramés, à force d'enchaîner les dimanches. Euh, ouais. euh, roule pas de la semaine. Tu fais un déblocage. Ouais. Si la course est le dimanche, tu fais un déblocage le samedi, genre une heure, une heure, une heure et demie, avec un peu d'intensité, ça te débloque. Ben, moi je j'avais
0: fait voilà nous, ben là hum, l'épreuve c'était le samedi moi j'avais fait bon sans borne quand même le vendredi
1: <rire> un déblocage tranquille derrière ce voilà <rire>
0: <rire> et oui non mais ça m'avait fait du bien ouais, ouais. et c'est vrai que quand j'avais fait la transv en 2014 ou... j'avais fait trois fois je crois que c'était la... où j'avais mieux marché c'était en 2011 et là j'avais carrément coupé 15 jours avant l'épreuve et pendant 15 jours j'avais n'avais pas touché au vélo et en fait quand t'arrives le jour de l'épreuve t'as as la niaque parce que t'as envie de faire du vélo, t'as envie de rouler t'as l'envie qui est là en fait ouais. t'as pas cette, cette lassitude euh, d'aller rouler Donc euh, et ça ça fait de couper ça fait du bien aussi ouais. surtout quand on roule beaucoup voilà. après tout est relativisé aussi <rire>
1: Ben, ça a été le, au cœur des, des, discussions des premiers épisodes avec Rémi. Et puis, l'épisode 3 avec euh, mon pote Johan. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé sur les dernières épreuves auxquelles j'ai participé. Donc, euh, l'estrade l'Estradé Bianquet, l'étape les du tour ou euh, la Malténie. Je fais pas beaucoup, mmh. de, je fais pas beaucoup d'épreuves. Et j'ai pas encore ouais. fait d'épreuves sur plusieurs jours. Euh, mmh. et il s'avère que même si je me sentais bien le jour de l'épreuve, je sentais que j'étais un petit peu cramé et en fait ouais. euh, j'en ai beaucoup trop fait et, ouais. et, et j'ai pas coupé euh, j'ai pas suffisamment coupé je suis, ouais, je suis arrivé cramé euh, à chaque fois et là mmh. si je dois refaire un truc euh, fin juillet euh, je vais euh, quasiment couper euh, le soir du tour dîle de france donc de la Paris Greenbelt, euh, le 7 juillet mmh. Pour courir le 27.
0: Ouais. ouais. Oui, c'est pas plus mal. Mais après, moi, là où je reste étonné, c'est que, comme tu dis, l'année dernière, j'ai fait quasi, bah, fait 29 000 et quelques kilomètres. Ouais. Et j'ai pas eu cette sensation d'arriver, euh, d'être cramé, quoi, en fait. Et je pense que le, le corps s'habitue à un certain volume d'entraînement et, et ouais, voilà, il faut habituer le corps, je pense, en fait, hein, tout simplement. Mais, mais je là, pensais coup, pas, voilà, faire autant de kilomètres, euh, je pensais avoir des coups de mou, quoi, mais en ouais. fait, euh, même pas. Donc je pense que je veux pas y par contre.
1: Le coup de dire, mou est arrivé. Tu vas gérer ça comment maintenant bah, À partir de là, maintenant, bah, même depuis que tu es rentré de la BTR, finalement, je suppose que tu vas pas rouler des masses et tu vas te reconcentrer sur, sur l'essentiel, c'est-à-dire euh, oui, famille.
0: voilà oui 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 oui. là je vais essayer de couper un peu donc euh, déjà au boulot ça devrait se régulariser on va dire courant du mois donc ça sera une épine du pied en moins ouais. euh, on devrait déménager pareil courant du mois donc euh, encore une bonne chose mais je pense que quand tout va se décanter euh, mentalement voilà je serai plus euh, prêt pour aller rouler
1: et le la suite du programme c'est quoi pour toi cette année bah ben, du coup euh, j'ai rien prévu. <rire>
0: Non. Donc euh, suivant comment je me sens, je vais peut-être aller sur euh, la londe en vélo la semaine prochaine. Ouais. C'est à côté de hier en fait. Donc ça fera une bonne sortie et voilà, après voilà, si j'arrive bien à recharger les batteries, j'essaierai de refaire le mille du sud euh, début septembre. Donc, euh, pour ceux qui aiment grimper, c'est un brevet que euh, je conseille. Je l'ai fait l'an dernier, J'ai découvert l'an dernier. Et donc, euh, c'est un mille qui est au départ du, c'est dans le Var, vers Draguignan. Et en fait, on fait toutes les Alpes du Sud et chaque année le parcours change. Donc, euh, bon, par contre, c'est costaud. Il y a 21 000 mètres de positif pour 1000 km. Mais voilà, c'est euh, franchement euh, les organisateurs se débrouillent pour trouver des petites routes et des petits cols euh, pas très connus et qui sont super sympas donc euh, voilà, si je pense que j'irai faire ça. Un petit tour au Roc d'Azur peut-être aussi.
1: Ouais, ah, cool, on se verra si là-bas alors. Veux. Ça c'est voilà. super. <rire> tu vas Tu ou pas
0: Non non, j'irai comme ça en spectateur en fait. Ouais. En fait, j'y suis allé ben, euh, l'année... Non, ça fait deux ans que je ne suis pas allé. Ouais. Et à chaque fois, les deux ans où j'étais allé avant, j'étais allé en vélo, en fait. Je m'étais pris trois jours et je m'étais fait un petit trip euh, packing pour aller là-bas, dans le Var.
1: Récit en ligne ouais. également. Euh, je mettrai tout ça en lien. Ah, oui. Te... <rire> euh, si tu veux bien, on va passer sur euh, les questions-réponses. Parce que oui. ce matin, j'ai eu l'idée, comme tu as vu peut-être, de... Euh... De, de dire euh, « bah voilà je vais faire un épisode avec Paul Galea, vous pouvez vous poser vos questions ici ». Alors, sur une, sur une photo, il y a un mec qui dit... Alors, je vais retrouver son nom plutôt que de dire un mec, c'est quand même pas très poli de ouais. dire ça. Euh, je vais juste retrouver la photo, attends. Voilà, elle est sous, euh, sous les yeux. David, pourquoi deux GPS lorsque tu peux avoir les mêmes infos sur un seul Donc, on voit que tu as un Garmin type 1000 ou 1030 et oui, c'est un V30 en fait
0: j'ai un, un 1.030 et un Etrax 30. Ouais.
1: Donc pourquoi deux GPS
0: Mauvaise vue bah, ouais. Tout simplement, non, non, tout simplement parce que j'ai aucune confiance en l'électronique. D'accord. Et que si j'ai un GPS qui tombe en rade, ben, en fait, euh, voilà, je suis euh, aveugle, euh, sourd et muet.
1: Donc tu as même la même trace simultanément sur les deux appareils Voilà,
0: moi j'ai rentré les, les traces sur les deux appareils, donc ouais. du coup je me sers des deux, il y en a un coup sur lequel j'ai la trace et l'autre il me donne toutes les indications d'un compteur en fait.
1: Ouais, bah, c'est ce qu'on voit sur la photo, tu sais, le, la photo de nuit. Avec le panneau propriété oui. privée. Oui, 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 C'est celle-là qui a été euh, qui a été commentée de cette manière-là. Ouais, ouais, ouais. Euh, tu, tu, Est-ce que tu observes une différence de, de navigation entre un Itrex e qui est très bah, justement navigation randonnée et le, le Garmin 1030 qui est euh, très route? Euh, ben, le souci que j'ai eu, moi, c'est que
0: j'avais, euh, j'ai pas réussi à retrouver la carte de la Bretagne que j'avais téléchargée l'année d'avant. Ouais. Donc, du coup, j'ai laissé ma trace sur l'ITREX e mais j'avais pas de fond de carte, donc, euh, ça m'a pas gêné plus que ça, tu vois. Ouais.
1: Voilà. Où, on voit sur la photo, t'as un fond bleu avec une trace, euh, la flèche. Donc, tu vois, ouais, parce qu'il ouais, y avait ouais. autour, t'avais juste, globalement, une direction et ça t'indiquait, ça, ça t'a suffi
0: oui oui largement oui. Ouais. puisque même, je me suis même pas servi de, de l'age pour, pour naviguer donc.
1: Euh, autre question et là attention mais là je connais la réponse de Thierry <rire> euh, veux-tu m'épouser ah bah oui Thierry je le connais depuis des
0: années un single speeder <rire> oui oui on se connaît depuis un moment avec Thierry donc... mais non Thierry non ça ira
1: tu restes avec Adeline, c'est ça Voilà. Cool. Euh, également Fred, comment trouver des, co des locataires non chiants Alors là, Des locataires non chiants Bah, je sais pas. Fred, si tu nous entends, formule mieux tes questions la prochaine fois. Euh, D'avance, oui, merci. merci. Voilà, c'est tout pour les questions. Est-ce qu'on peut parler de ton équipement bikepacking, s'il te plaît Euh, oui alors
0: euh, bon, moi je suis ambassadeur Zephal en fait mmh. donc euh, que je remercie d'ailleurs donc moi j'avais rencontré Mathieu le patron de Zephal sur la BTR en 2017 en fait euh, j'avais rencontré dans le train en allant sur l'épreuve, on avait discuté, on avait sympathisé et, euh, et du coup bah, c'est au moment où ils développaient leur gamme de sacoche bikepacking en fait qu'ils m'ont envoyé à tester, donc moi je leur ai fait deux trois retours dessus et donc voilà, moi pour les longues distances, donc j'ai une sacoche de sel Zephal en 17 litres et j'ai toujours ajouté à une petite sacoche de top tube. En fait, c'est une Zephal Z console en taille L. Ouais. Euh, cette sacoche elle est géniale et cette petite sacoche parce que j'arrive à mettre pas mal de choses dedans en fait, euh, tout ce qui est euh, chargeur. Donc après voilà, moi, j'ai deux configurations sur deux vélos différents, dans le sens où j'ai un vélo où il y a un moyeu dynamo et l'autre, j'ai une, une lampe classique sur batterie. Donc, euh, pour revenir à cette sacoche, donc moi, sur le gravel, j'ai pas de moyeu dynamo. Donc, dans cette petite sacoche, je mets un, une batterie externe, euh, de quoi manger, une chambre à air, quelques outils. Enfin, mm -hmm. elle est vraiment géniale et... Une, il y a une, aussi une, une petite euh, comment dire couverture étanche ouais. pour la pluie donc cette année ça a bien aidé. <rire> C'était pas du luxe. Et après au point de vue équipement donc au point de vue sacoche moi j'utilise juste ça. Et après donc en éclairage par contre éclairage avant moi je fais confiance à sa que je recommande. Euh, j'ai une XR 1600 devant qui me suffit largement qui a beaucoup d'autonomie donc avec une pour euh, ma titre d'exemple sur la Gravel Race donc 6 euh, jours euh, la batterie m'a tenu les 6 jours enfin les 6 nuits plutôt
1: ouais.
0: même si je me suis un peu arrêté euh, <rire> chaque nuit euh, derrière ben, j'avais perdu mon éclairage donc il faut que je trouve une solution par rapport à ça <rire> trouver euh, quelque chose de fiable et après sinon, pas d'équipement, euh, voilà, après, à part les deux sacoches, euh, pas de choses vraiment spécifiques, on va dire. Donc sachant que dans cette sacoche de sel, j'arrive à rentrer pas mal de choses, elle fait 17 litres. Et ben je rentre un duvet, je rentre deux ou trois repas d'avance, des vêtements de rechange, euh, j'y cale aussi une ou deux chambres à air et pour dormir derrière ben, je rebondis sur le duvet j'ai un Cumulus X-Lite 200 mmh. c'est un petit duvet qui fait dans les 350 grammes et qui permet euh, de dormir euh, au chaud on va dire euh, dans un abri quoi donc s'il fait vraiment froid la nuit dehors euh, c'est un peu léger mais là sur la Gravel Trobrise euh, cette année il faisait froid mais dans les salles de banque ça allait <rire> oui c'est vrai que tu as beaucoup exploré les sasses de banque Oui voilà c'est une valeur sûre Alors l'année dernière j'ai fait dans les toilettes publiques Mais cette année c'est un autre standing en fait J'ai rajouté une étoile <rire> ouais, tu t'en bourgeoise <rire> Voilà exactement Donc euh, côté de ce duvet Moi j'ai un bivy, donc Qui permet aussi de rajouter euh, Une couche étanche on va dire ouais. Pour garder un peu de la chaleur et par contre, je fais l'impasse sur un matelas, donc ça a été aussi une grande discussion. Euh, certains peuvent pas se passer de matelas, et, et en fait, euh, moi j'ai réussi à m'en passer, dans le sens où la euh, l'année dernière, j'ai eu la flemme de le gonfler, donc j'ai dormi par terre comme ça, et ça m'a pas manqué, en fait. Ouais.
1: Rémi, dans l'épisode consacré au matériel, me disait qu'en bikepacking, tu passes un cap quand tu arrives à te passer d'une tente et un cap quand tu arrives à te passer d'un réchaud. Et, ce que tu... et également que la notion de confort lui est un peu étrangère. Il ne cherche pas forcément le confort à tout prix. En ouais. revanche, là, d'après ce que tu me dis, on peut aussi passer un troisième cap en, en évitant le, le, le matelas.
0: En fait, pour moi, une tente un réchaud, c'est plus une contrainte. Euh, Je suis jamais parti avec une tente à un réchaud donc euh... ouais. Et pour moi voilà c'est quand t'es fatigué, que tu as roulé toute la journée, euh... la dernière chose que tu as envie de faire c'est de monter une tente en fait. <rire> Et après, tout dépend aussi dans l'optique dans laquelle on, on fait l'épreuve. Si on recherche euh, un peu plus de confort, prendre le temps un peu, bon ouais. c'est vrai que c'est pas plus mal, mais après ça rajoute du poids. Euh, un réchaud, c'est pas pour moi forcément une bonne solution dans le sens où, euh, bah, quitte à s'arrêter, autant s'arrêter euh, dans un resto, ou prendre une pizza ou un truc comme ça, un truc chaud. Mmh. Mais pour moi, là, ça, ça rajoute des contraintes et du poids inutile en fait. Tu, tu, tu fais vraiment la course au poids. Ah moi je suis de l'époque on en reparlait euh, en VTT dans les années 90 il y a eu cette tendance euh, du light à tout prix on va dire et moi je suis resté un peu là dedans c'est à dire que moi mon vélo il est quand même assez léger donc ouais. mon gravel euh, nu donc euh, en configuration normale sans s'accroche, sans rien il fait moins de 8 kilos c'est
1: euh, ouais. un assez light pit de
0: titane je crois voilà c'est un light pit T5 gravel en titane donc c'est malheureusement une marque qui est plus importée en France et... mais bon moi j'en suis très très content quoi. Bon, après je suis addict au titane j'ai six vélos en titane à la maison donc euh... c'est vraiment pour moi le matériau idéal euh... pour le gravel et même pour le route vu qu'en route j'ai même plus de carbone Donc euh... après voilà je trouve que ça reste confortable ça reste léger par rapport à un acier et plus solide à l'impact que le carbone, même si, bon, moi j'ai cette réticence, même s'il y a énormément de progrès en carbone, euh, enfin le carbone n'aime pas les chocs, quoi. Et c'est vrai qu'en gravel, des chocs, il y en a quand même un peu sur mon terrain de jeu, on va dire. <rire> Et pour moi, voilà, ça représente ce matériau idéal. On arrive à des poids je te dis moins de 8 kg le vélo, donc ça reste vraiment euh, très léger, même là, s'il si va prendre un peu hein, avec un nouveau pédalier. <rire>
1: Oui, tu vas faire 200 grammes, c'est pas très grave.
0: Mais oui, voilà, c'est pas, c'est plus psychologique
1: qu'autre chose. Oui. <rire> oui, oui. Euh, tu es en double plateau. On peut en parler Alors, oui, alors euh, ben, tout à fait.
0: Euh, J'en parlais justement avec Mathieu De qui m'avait, qui s'était monté un nouveau vélo, qui s'est interrogé là-dessus. Et alors, moi, je lui disais qu'autant en VTT, euh, je repasserais plus au double. Je suis vraiment addict au monoplateau. Mmh. Et autant Gravel sur route, euh, j'aime bien avoir une cassette bien étagée en fait. Alors en VTT, c'est pas très gênant parce que les ruptures de pente qui sont assez euh, énormes, mais sur route, euh, c'est pas trop le cas. Donc euh, j'aime bien garder moi cette euh, une cassette un peu plus étagée tout simplement. Ouais. Après pour avoir la même amplitude qu'un double, il faudrait passer sur une cassette en 10.42 euh, avec tous les trous que ça impose, donc euh, je trouve pas ça terrible tout simplement. Tu as combien à l'avant Alors devant j'ai 34-46. Ouais. Et derrière, quand j'ai monté le vélo, j'avais une 11-32. Et là du coup, comme ma cassette était morte, j'ai monté une 11-34 et je regrette pas.
1: Donc ça te fait 34-34, bon, ouais, ouais, tu, euh, tu ouais. passes euh, tranquille partout là.
0: Ça passe vraiment partout, oui. Ouais. Bah, après je me dis que là où ça ne passe pas, bah, ça passerait pas plus avec deux dents de plus derrière. Donc... Euh...
1: Oui, puis tu passes à pied, à la limite sur de la longue distance, voilà. tu, vas te, tu vas te mettre dans le rouge pour passer sur ton vélo. Voilà, et ça euh, permet
0: finalement de s'obliger à s'économiser, on va dire. Exactement.
1: Est-ce que sur voilà. les parties roulantes, tu, euh, bah, j'ai ma petite opinion là-dessus, est-ce euh, que tu, tu ressentirais une différence entre un, un mono, par exemple un 40, et un double avec ton 46 pour aller à la même vitesse ou pour fournir le même effort, pour être au même niveau de pulsation, est-ce que tu préférerais le même rapport avec un monoplateau ou avec ton 46 en double plateau
0: Non, avec le 46, oui. Ouais. Pourquoi ouais, le, ben, le rendement est meilleur déjà avec des plateaux plus grands. Ah. Donc, euh, euh, voilà. développement équivalent, en fait, le rendement est meilleur avec un plateau et un pignon plus grand qu'avec un plateau et un pignon plus petit en fait.
1: Donc il ne suffit pas juste de prendre les calculateurs et de se dire... Non, 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 euh, euh, voilà. Parce que c'est l'actualité qu'on m'a sorti récemment, enfin qu'on m'a sorti quelques fois. Euh, bah tiens, regarde, tu prends un monoplateau, tu tournes les jambes à temps machin, et bah obtiens la même vitesse avec ce rapport-là. Sauf que oui. sur le terrain, enfin mais... sur la route, l'année dernière ouais, j'ai eu un choc terrible en, en passant du 50 au, sur la route. Hein en passant ouais. du 50 au 53, et jamais ouais. je ne reviendrai à un 50. D'accord. Le, le 53, quand tu es capable de l'emmener sur, sur un terrain roulant, c'est mmh. merveilleux. Donc je garde la même réflexion sur des plateaux plus modestes, et je ouais. me dis qu'un 46-48 avec un 34 sur un gravel, sur les parties mmh. roulantes, ça enverrait bien plus correctement, ça serait bien plus confortable qu'un qu qu mono de 40 avec euh, en bas tout à droite
0: ah oui oui tout à fait il n'y a pas photo c'est pour ça qu'il y en a beaucoup sur route qui sont réticents au pignon de 11 qui euh, gardent des, des départs en 12 en fait ouais. Parce que le rendement d'un pignon de 11 est pire en 10 maintenant comme ils font et même en VTT ils sont descendus à 9 j'ai vu euh, au point de vue rendement mécanique voilà
1: c'est pas terrible bah, en plus
0: et en plus, la chaîne, enfin euh, la chaîne travaille, enfin euh, la chaîne croise, tandis que ouais. si on a un double plateau, la chaîne croise beaucoup moins, elle travaille plus euh, en ligne. Euh, ouais. Et ça augmente aussi le rendement. Euh. Bon, après, je pense que c'est des gains marginaux, mais. Oui, mais euh, bon, voilà, au bon, niveau sensations, voilà, les la, sensations jouent sensation, euh, le aussi. Voilà, tout à fait. Ouais. Et, et les sensations, même si elles sont pas quantifiables, ça joue énormément. Euh,
1: bah, elles ne sont pas quantifiables. En fait, il y a quelques semaines, en fait, mon vélo de route est cassé. J'ai cassé la. Toi, tu la maladie des SRAM. Moi, sur mon route, j'ai la maladie des treks. Avec la, la ah. patte de dérailleur avant qui, euh, qui pète. Ah, Et euh, un matin, je ne sais pas pourquoi, je suis parti, mais j'étais encore sur le petit plateau. Et ce qui m'arrive rarement, parce que j'habite en plaine, donc tout ouais. se fait, même les côtes se font. Euh...
0: Oui, oui, découte, force, des, ouais.
1: C'est des... des petits coups de cul, tu vois, de. 5-600 mètres, et ça passe. Ouais, mais bon, euh... c'est. Euh, franchement, euh, quand t'as pas l'habitude d'un terrain
0: comme ça, c'est hyper usant.
1: Bah, c'est un autre effort qu'effectivement que la montagne, évidemment. Euh, un col mm -hmm. qu'on va monter, euh, c'est évidemment pas. Parce qu'un
0: col, tu te, cales, tu te cales sur un rythme, euh, ah bah, et nous, ça monte, nous, on va dire, un peu tout cassant. seul, et entre il y a du en voilà coup. Ouais, voilà. Mais en ça, plus, je sens ce que c'est.
1: Et du coup, je me suis dit, bah tiens, allez, je vais faire ma séance de côte, de fractionner en côte sur le petit plateau. Et franchement, petit plateau et tout à droite, je me démenais à 180, 185 ça a roulé à 35 à l'heure. Et j'ai ouais. fait les dernières séries, je suis revenu sur le 53. Mm. Et bah là, évidemment, d'un coup d'un seul, j'étais à 45. Alors que je produisais le même effort, j'étais ah, au oui. même niveau de pulse, mais je roulais ah, à 45 oui. à l'heure.
0: Ouais. Donc Et moi, je suis un peu comme ça dans le sens où j'ai un peu... Bah, c'est pour ça que je me suis monté un pignon fixe. C'est pour me permettre de travailler un peu la vélocité que je ouais. n'ai pas du tout. C'est marrant, ça, pour un vététiste. Eh oui, <rire> c'est vrai. Mais d'ailleurs, il y en a beaucoup, en me voyant pédaler, ils m'ont dit « mais toi, tu pas un cycliste, en fait ».
1: Parce
0: <rire> que c'est vrai que j'ai une cadence de pédalage qui est très faible ouais. par rapport à la normale, on va dire.
1: Est... Qui est très faible de combien, c'est-à-dire on va dire qu'on bah, roule à 90-95 à peu près.
0: Ouais, je dois être à 10 de moins. Quoi. Bon, ça va. 10, ouais, 10, 15. Il faut que je... Pour que je mette le capteur de gelée, le capteur de cadence, mais je ne l'ai jamais monté en fait. Ouais. Donc il faudra que... Ouais. que je le mette ouais, pour voir un peu. Mais c'est ouais. vrai que ouais, j'ai tendance moi à enrouler, à pédaler plus en force en fait.
1: Ouais. Bah, Et pour, pour ça, ça, le pignon euh...
0: fixe, c'est génial.
1: Bah, c'est aussi pour ça que ton pédalier supporte pas le, le voyage avec toi. Peut-être aussi, oui. <rire> voilà. voilà. Euh... On va venir sur un petit détail. Rémi, dans oui. tous les récits, euh, quand je discutais avec Rémi, Rémi euh, Lequin, il me oui, disait, oui, oui. Paul, c'est un mec, il est ultra régulier, et sur les épreuves, tu le vois au départ, et tu le revois pas de tu le revois pas ensuite. C'est un solitaire. Est-ce que tu corrobores <rire> cette, euh, cette, euh, ce commentaire sur Rémi <rire> Est-ce que tu veux profiter Oui, bah, c'est vrai que
0: chaque fois que j'ai roulé sur du long, bah, en fait, j'étais seul au monde. Quoi.
1: Bah alors déjà, tu es devant, donc fatalement, tu ne vois pas les autres, mais et... surtout, tu as l'air d'être un petit peu solitaire. Euh, bah, comme tu disais, tu ne vas pas à l'hôtel, tu, euh, bah, tu dors dans ton, dans ton, dans ton duvet. Ouais. Est-ce que c'est un petit trait de caractère Tu es solitaire, et surtout la régularité, est-ce que c'est important en, Alors en quoi c'est un... important, important voilà. ce, ce, d'être régulier sur ce type d'épreuve
0: ouais. Alors, bah déjà, enfin, je reprends ce que tu me dis, oui, déjà, c'est un trait de caractère. Moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire. Et bah, bah, chez moi, quand je roule, c'est 90% du temps seul, en fait. Mais à côté de ça, euh, l'expérience m'a montré que si sur un épreuve de longue distance, c'est très, très dur de rouler à plusieurs, en fait. Parce que si tu n'as pas le même rythme. Tu vas rentrer dans un faux rythme, euh, que ce soit supérieur ou inférieur, et c'est pas bon. Et en plus de ça, si tu as le même rythme, tu as les coups de fatigue qui arrivent pas au même moment. Donc c'est plus dur à gérer que de rouler tout seul, en fait. Et après, bah, la régularité, euh, je pense que le corps aussi se met en mode veille entre guillemets, dans le sens où bah, il sait qu'il voilà, y a un effort à faire de tant de d'heures. Et automatiquement, euh, le corps ne va pas se mettre dans le rouge, en fait. Donc, euh, donc en fait, j'ai pas ça, ça vient, cette régularité, elle vient toute seule. J'ai pas l'impression d'en faire un peu mon, mon, mon cheval de bataille, en
1: fait. Ouais. Euh, également sur les sur les premiers récits que Rémi avait mis en ligne, notamment sur la French Divide. Euh, il ouais. expliquait que la première matinée, même pas la première journée, la première matinée, les mecs partaient, euh, comme pour et je, je me souviens de ces mots, comme pour faire un 80 bornes, et ouais. euh, lui était parti beaucoup plus euh, modestement, et en fait, en fin de journée, il était, euh, il était devant. Est-ce que tu partages bah, ouais, cette analyse
0: oui. Ah Complètement, oui. On a eu le cas, nous, sur la, la Born to Ride de l'année dernière, en 2018, en Bretagne, où, euh, bah, pareil, c'est parti comme, sur, comme une cyclosportive, en fait. <rire> euh... ah, bon ah oui, non, mais nous on n'a même pas pu tenir les roues avec Thomas.
1: <rire> et les mecs sont tarés, ils savaient il Ils sont avait... partis
0: super fort Et eh ben en fait, voilà, et, et comme on dit, au bout de 200 bornes, ben, ça a fait pchit, quoi, il n'y avait plus personne. Donc et... euh, ça, ça nous a quand même étonnés parce qu'on partait pour 1200 km. c'est. Euh... Et j'en reviens sur le Paris-Brest-Paris -Paris encore une fois. Moi, ce qui m'avait choqué, c'est que, dans le groupe où, donc, moi, je suis parti, c'était le dimanche à 16h dans le premier groupe. On a fait 250 km à 35 km heure de moyenne. Et là, ça partait, oui, comme une course,
1: quoi. Oui, là, ça, là, ça commence à rouler vite.
0: Voilà, oui mais après c'est pareil quoi euh, les gars ils explosent petit à petit enfin ça sert à rien de de rouler vite pour exploser peu de temps après quoi et c'est là qu'on voit aussi je pense le manque d'expérience de certains après euh, l'euphorie n'explique pas le fait de partir vite non plus quoi faut prendre un peu de recul par rapport à ça oui. mais oui. c'est vrai qu'en 2018 c'était flagrant quoi c'était euh avec Thomas quand on est arrivé donc euh, faut savoir qu'en 2018 le parcours fait qu'on devait prendre des bacs en fait et il y avait des heures précises pour les bacs et avec Thomas on a été étonné justement de voir personne quand on est arrivé au premier bac on pensait que les autres étaient devant mais en fait euh, non. Ils avaient tous explosé
1: après. en train d'agonir dans un fossé euh,
0: voilà et après il y a une gestion du sommeil aussi que, euh, qui est pas évidente euh... il enfin, faut de l'expérience aussi par rapport à ça quoi
1: Qu'est-ce que tu entends par gestion du sommeil Ça veut dire quoi
0: ben, Être capable de rouler euh, fin de, de rouler sans trop avoir besoin de sommeil, en fait. De rouler en déficit de sommeil, plutôt. Ouais. voilà. Et ça, avec Thomas, je rejoins ben, Thomas Dupin, qui fait partie du team et qui est un très très bon cycliste. Ben, D'ailleurs, cette année, il est arrivé en tête sur la BTR. Euh, il est arrivé en tête sur la Race Cross Provence. Il est arrivé troisième de la Bike Kingman King en Corse. Et lui, il est impressionnant dans le sens où il s'arrête quasi jamais, il a une gestion des arrêts et en fait, il dort presque, il dort encore moins que moi. Je et ça c'est un, un atout qui est, qui est exceptionnel quoi. bon c'est pas donné à tout le monde non plus oui. je pense que ça peut se travailler donc Thomas il est un peu il fait même, peu le même métier que moi mais lui il est dans l'aérien en fait donc il est comme moi en horaire décalé et je pense que ça nous aide aussi dans cette gestion là du sommeil
1: ouais.
0: donc être capable aussi euh, au delà du déficit de sommeil être capable de s'arrêter de dormir 10 minutes, un quart d'heure et de pouvoir repartir un peu plus frais
1: ça serait intéressant peut-être de faire un épisode avec lui pour en parler. Ah oui. Hum. oui, oui, oui. Euh, justement, parlons des, des épreuves. BikingMan. Bah, ça te ça te picote un peu ou pas Ben euh, oui, là j'ai pas
0: trop eu au niveau des dates. Euh, j'ai pas trop eu, eu l'occasion de pouvoir participer à une épreuve de ce type, mais euh, cool. je pense que j'essaierai. Ouais, la Corse ou euh, Il ils font pas mal d'épreuves. Et le Portugal, oui, mais madame, elle va pas être contente. Parce que Pourquoi, je crois elle que c'est le elle aime pas les septembre. Non, c'est le jour de notre mariage, donc. Ah. <rire> donc voilà. <rire> non, oui, le Portugal me tend très bien, la Corse. On ouais. a aussi Jacques Barge, je sais pas si tu connais. Oui, de nom, oui. Voilà. Donc euh, lui aussi, tu peux euh, l'interviewer s'il est d'accord. C'est euh, quelqu'un qui est exceptionnel aussi, de par un mental de guerrier. C'est quelqu'un qui a 67 ans et moi qui m'épate. Ouais. Oui, et lui, on, il, a fait, très bien. Ouais, il a fait Taïwan et il a fait Oman deux ouais. fois. Ouais. Et en fait, ouais, il est revenu ravi des organisations Viking ouais. mmh. j'ai.
1: Euh, il y a quelques semaines, j'ai eu une longue conversation avec Axel, l'organisateur. Et euh, au-delà d'organiser des épreuves dans des endroits euh, vraiment intéressants, il, ouais. est, euh, il est vraiment super, super cool. On a, il a une vision du vélo euh, très, très intéressante. Il a une expérience euh, euh, non pas du bikepacking ou de l'ultra distance, mais simplement de ce qu'il appelle, lui, du cyclotourisme. Donc, oui, euh, ben, en
0: euh, fait, donc, euh, le bikepacking, c'est cool, hein. quoi C'est la version 2.0 du cyclotourisme. <rire> euh,
1: ouais, ouais, sans le poil aux pattes et les cuissards vintage et le. Voilà le, le <rire>
0: Euh, et... Voilà, sauf le, pâté, le sandwich au pâté.
1: Ouais, bah, fond... moi j'en ai fait un petit peu, enfin, il y a longtemps, longtemps, parce que quand je courais, euh, bah, mes parents en ont fait un petit peu quand j'étais jeune, donc euh, des mmh. semaines fédérales, des trucs comme ça. C'était oui, oui. euh, assez marrant. Quand j'étais jeune, j'ai eu un, un accident qui m'a écarté des courses pendant quelques temps, donc j'ai euh, ah, ouais. repris avec des cyclotouristes. Donc c'était sympa, ouais. tu vois, j'étais jeune, j'étais petit. Mmh. Et j'ai oui, fait oui. des trucs avec eux, donc c'était super marrant, et je vois bien l'esprit, et je garde en tête comment ils roulaient. Et c'est vrai ouais. que c'était le cuissard remonté jusqu'au milieu de la cuisse, les sockets détendues ah bah oui, toutes oui. pourries, les vélos, les, bah les vélos de l'époque, en plus des années 90. Oui. les vélos hors d'âge, oui, oui, oui. Euh, tu sais, les, 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 ce qu'on appelait des randonneuses, ou des trucs oui. comme ça, et quand tu vois l'équivalent d'aujourd'hui avec les vélos super high-tech, et bah, tout ça pour faire oui. la même chose, je te cacherai pas que ça me fait doucement rire, des fois.
0: Mais voilà ben bah, pareil quoi c'est ce qui me fait rire c'est que c'est ce que je te dis quand quand c'est un peu la course à l'armement dans le gravel enfin c'est euh, ça c'est n'importe quoi des fois <rire> parce qu'à l'époque il faisait moins de et hum, tout ça je le retrouve des fois moi quand je prends le train euh, dans le TER où je vois qu'il y a des, des gens en vélo avec des sacoches et je discute un peu avec eux et la dernière fois en revenant de Carcassonne de Toulouse pardon <coughs> Je discutais avec une dame d'une cinquantaine d'années, avec un vieux VTC tout pourri. Euh, je l'ai vendu à l'époque quand je travaillais à Decathlon, un Riverside 300. Donc c'était le vélo qu'à l'époque on vendait. Euh, ça valait quoi 1000 francs ou 1500 francs Tu vois, c'était encore en francs. Donc elle avait ce vélo-là et bah, elle venait de faire un Bordeaux euh, Carcassonne en vélo en fait, avec ses 30 kilos de bagages. Ouais. Et, et elle avait traversé l'Inde avec ce même vélo. Donc, euh, comme tu dis, cette course à l'armement, ça fait rigoler parce que... Elle avait pas mis une photo sur Gravel
1: Bike France Voilà.
0: <rire> Donc, au bout d'un moment, il voilà, faut arrêter de se focaliser sur le matériel et de se concentrer sur l'essentiel.
1: Et c'est quoi l'essentiel bon, Rouler, ah bah ouais. tout simplement. <rire> euh, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter Puisque moi, j'ai fait Mais... le tour... Euh, bah écoute,
0: non, je crois que non, oui, effectivement, on a fait le tour, donc... Euh...
1: Eh bien, moi, je vais te laisser pour la minute de solitude, donc euh, je te l'ai pas encore dit, mais euh, bah là, en plus, ça tombe oui. bien, parce que j'ai super envie de pisser, donc te laissez... <rire> <rire> je vais te laisser une petite minute, et tu dis ce que tu veux, donc c'est une réflexion personnelle, une bah là, on parlait d'aller à l'essentiel, ce genre de choses, ça peut être oui. ça tu dis ce que tu veux, si tu as un message à faire passer, ça peut être une déclaration euh, à Adeline. Euh, quand j'ai interviewé Johan, il y avait sa copine dans les parages et on s'est évacué pour le laisser faire sa minute de solitude et on l'entend dire après alors, tu m'as demandé en mariage Bah non. <rire> depuis, ils, ont, ils sont séparés depuis, donc tout va bien. Ah mince. Non, <rire> Et euh, ben voilà, tu dis ce que tu veux, je reviens dans une petite minute, moi je vais aux toilettes. À tout de suite. D'accord,
0: ça marche. Donc voilà, euh, ben c'est vrai qu'Adeline, j'aimerais te remercier d'être toujours euh, à mes côtés, euh, que ce soit à distance ou non. Donc c'est un peu grâce à toi euh, si je fais tout ça en fait. Euh, merci aussi ben, euh, au team Cyclo Sportissimo Patrick euh, en tête qui a su fédérer euh, pas mal d'amoureux de longue distance en France et en fait je vais faire que des remerciements finalement parce que enfin, voilà je rencontre des gens formidables grâce au vélo des gens pleins de passion, pleins d'entrain et Malgré toutes les différences qu'il peut y avoir, ben, le vélo, c'est assez fédérateur, je pense. Surtout la longue distance. Euh, même si c'est des efforts euh, un peu de solitaire, on va dire, euh, il y a une solidarité qui s'est créée euh, et qu'on ne retrouve pas dans les autres euh, formes de vélo, je pense, en fait. Et c'est ce qui m'a bien plu dans, dans l'ultra-distance. Voilà. Je suis revenu. D'accord. Parfait. Tu vois
1: <rire>